0: 5 do 1 ao 10 eles atravessaram o mar e foram para a região dos gerazenos ou gadarenos quando Jesus desembarcou o homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com corrente, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo Vou repetir Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo Noite e dia ele estava gritando e cortando-se com as pedras entre os sepulcros e nas colinas Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormente Pois Jesus lhe tinha dito Saia deste homem, espírito imundo Ou saia desta mulher, espírito imundo Então Jesus lhe perguntou Qual é o seu nome? O nome dele é Legião Respondeu ele Porque somos muitos e importava a Jesus e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. É, estamos diante de um texto típico, né, da palavra, de um texto de libertação, de é, comprovar a divindade de Cristo, não só. É, a sua humanidade mas também a sua divindade entre outros milagres que ele fez mas esse fica bem claro quando se cumpre o que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2 que o nome dele é sobre todo nome é, até por isso eu imagino que Jesus chegou nesse homem e não falou por nome de Abraão não falou por nome de Moisés, não falou por nome de Elias não falou por nome de nenhum desses homens por mais que sejam excelentíssimos em Deus, mas Jesus ele falou de si então eu não, eu não sei como Jesus falou se ele falou sai em meu nome ou, ou simplesmente sai mas de uma coisa eu sei em nome de qualquer profeta ele não falou, em nome de qualquer amigo de Deus ele não falou em nome de qualquer homem ele não falou, ele falou por si então a gente está diante de um texto que, que prova e comprova a divindade de Cristo e é interessante porque, se a gente for ler, quando a gente vê a Bíblia, a gente vê que a Bíblia é separada por versículos e capítulos, enfim, mas ela não foi escrita originalmente assim. Então, para a gente entender o capítulo 5, é necessário que a gente comece a ler os capítulos anteriores. Porque quem escreveu inspirado pelo Espírito Santo, escreveu uma narrativa só, de uma forma só. Então, a gente lê o capítulo 5 em forma pra, de, de, de modo acadêmico ou de modo é, para a gente entender melhor mas a história começa um pouco antes começa lá atrás no livro de Mateus é, que é o um texto paralelo a esse diz que Jesus estava pregando a multidão e é engraçado que enquanto Jesus pregava a multidão muitos, muitas pessoas traziam muitos endemoniados a Jesus a gente vai ver isso no capítulo 7 mesmo de, de, de Mateus então muitas pessoas pegavam os endemoniados que tinham em volta e traziam a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus curava muitos, muitos doentes, expulsava muitos demônios. Mas eu imagino que Jesus deva ter pensado, Ué, de onde está saindo tanto endemoniado desse que está vindo aqui na minha direção? De onde que está saindo tanta gente imunda, tanta gente possessa dessa? Eu imagino que Jesus deva ter pensado nisso e falou para os seus discípulos, vamos passar para o outro lado vamos atravessar o mar porque é necessário que eu vá para lá quando Jesus atravessa para o outro lado a gente conhece como Decápolis, uma região cercada de 10 cidades, predominantemente 10 hoje já são bem mais que 10 cidades ali mas na época de Jesus eram 10 cidades e uma delas era Gadara ou é, como diz aqui no livro de Marcos, é, Gerazenos ou G Gerase também era um lugar então, quando Jesus atravessa para o outro lado, é interessante, a primeira coisa que Ele faz é quando Ele desce do barco. É interessante pensar porque o barco na Bíblia dá a ideia de púlpito. O barco na Bíblia dá a ideia de palanque. Jesus usou muito barco para pregar a multidão, para ensinar, para fazer um monte de coisa. Então, Jesus ele faz questão de descer do lugar de destaque para pisar no lugar onde todo mundo pisa. Então, Jesus ele faz questão de vaziar a si mesmo ele não está mais no lugar de destaque E ele desce onde está todo mundo Se coloca é, é, no mesmo nível que todo mundo E começa a fazer algo extraordinário ali À medida que Jesus vai pisando naquele lugar Eu imagino que aquele homem vem pisando em direção a Jesus Esses dois, ou aqui diz que era um Mas eu imagino Jesus chegando e cada passo que Jesus dava Aquele homem vinha em direção dele Jesus ia em direção àquele homem Aquele homem vinha em direção dele porque a Bíblia fala que quando Jesus chega na cidade Aquele homem sai de dentro da caverna onde ele habitava E passa para se encontrar com Jesus É interessante pensar que Todo lugar é comum É uma frase muito conhecida, até antiga Todo lugar é muito comum Até Jesus passar por aquele lugar Nenhum lugar pode ser comum se Jesus passou por lá então Jesus ele chega em Gadara, chega em, em Gerásio, ou seja lá onde for Na cidade de Decápolis, na região de Decápolis, E Ele começa a mudar uma história E é sobre isso que eu quero falar Jesus ele é capaz de entrar em lugares onde ninguém quer entrar Jesus é capaz de entrar em lugares onde ninguém é, é, tem autoridade para entrar Jesus é capaz de passar por lugares onde ninguém quer passar a gente vê isso com a mulher samaritana, Jesus vai onde os judeus não queriam ir. A gente vê lá num tanque de Betesda onde Jesus vai, onde só tem pessoas doentes, onde só tem pessoas, vamos na época deles, pessoas em pecados, pessoas imundas. Jesus faz questão de entrar onde ninguém quer entrar. Jesus é daqueles que faz questão de amar aquele que ninguém quer amar. Jesus é capaz de fazer é, é, muita coisa em, é, em prol de alguém que não merece ser. A prova disso sou eu que você está me vendo aqui Ele foi capaz de olhar para mim e ver Um jovem capacitado o suficiente para pegar o microfone e expor a palavra dele Ele foi capaz de olhar para você e te chamar para estar em comunhão com ele aqui Mas você e eu, principalmente, somos imundos o suficiente para Jesus não nos amar Mas o amor dele é tão grande o suficiente para nos amar também o meu pecado, o seu pecado não é maior do que o amor de Jesus a minha natureza, a sua natureza não pode ser maior do que a natureza dele e a natureza dele é amor e se ele é amor, ele é capaz de passar por todas as barreiras para te encontrar e para me encontrar e foi isso que ele fez com esse homem ele chega na cidade de Decápolis, encontra com aquele homem e começa uma história de amor, vamos dizer Jesus olha para aquele homem e começa a perceber algumas coisas. Primeiro, Jesus não precisou falar nada para aquele homem falar quem ele era. O Espírito que tinha naquele homem falou: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Jesus não disse quem ele era. Aquele homem reconheceu quem Jesus era. Jesus olhou para ele e, e, e sem dar muita abertura para ele falou: Qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Legião porque somos muitos Mas olha que interessante É capaz talvez do diabo ter falado isso para tentar intimar Jesus Se eu chego para expulsar um demônio de alguém E a pessoa fala que são muitos Uma Legião E um bom judeu e um bom é, palestino sabia que Legião Davi de mil a seis mil pessoas Era uma expressão de batalha Era uma expressão entre os soldados Legião era para falar de que tinha entre mil e seis mil soldados para a batalha Então imagina eu chego para alguém e falo, qual é o seu nome? Talvez o diabo ia tentar intimar a gente a falar, eu sou legião porque somos muitos aqui Mas é interessante que Jesus não olha para aquele homem como muitos que está dentro dele Jesus olha para aquele homem como apenas um que está ali dentro dele reinando por mais que esteja, fosse é, mais de seis mil soldados, ou mais de seis mil demônios ali na vida daquele homem, Jesus olha para ele e fala, para você, para mim, você é só um, espírito imundo, sai da vida dele agora, porque para Jesus nada é maior do que ele, e se tratando de Jesus, não nada, nada nem ninguém pode ser maior do que o seu poder, nada nem ninguém pode ser maior do que o seu nome, por mais que eu e você ponha muita dificuldade para Jesus fazer alguma coisa para Ele é só mais uma coisinha a ser feita eu posso falar, assim, mas Senhor eu não sei falar eu não sei pregar, eu sou mudo, eu sou surdo eu sou cego, sou paralítico, sou paraplégico eu tenho doença, eu tenho um monte de coisa, empecilho para Jesus vai ser, não tem problema eu te escolhi, é sim que eu quero você por mais que a gente põe um milhão de problemas na frente dele, para ele vai ser só um problema desse tamanzinho para ser resolvido, porque se tratando de Jesus, nada é maior do que o nome dele, então Jesus chega naquele homem, manda que, que o espírito saia, aquele espírito sai, por mais que seja uma legião, agora olha que interessante, aqueles espíritos saem daquele homem, e vai ter com os porcos, e aqui em, em, em Marcos diz que eram mais de dois mil porcos que estavam ali naquele momento e no, 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 no texto paralelo de Mateus e de Lucas não diz Mas aqui Marcos dá essa, essa, essa informação Então supondo que seja seis mil demônios que estivessem naquele homem Vamos supor dois mil porcos Se for dividir certo, certinho para cada um vai dar três, três demônios para cada porco então aqueles porcos, eles não aguentam a tamanha pressão que existia neles e Eles se precipitam e se matam Não foi o demônio que matou eles Foram eles que não se aguentaram e foram E se precipitaram, Omar Porque a pressão era muito forte Agora imagine esse homem Se um porco não aguentou um, dois ou três no máximo Esse homem aguentou uma legião dentro dele E a primeira coisa que eu quero falar para você a gente permite que Jesus entre no nosso, na nossa vida, quando, Jesus, quando a gente permite que Jesus entre é, é, na nossa região, primeiro, ele nos faz ser quem de fato nós somos, aquele homem não era ele, aquele homem tinha perdido a sua identidade, aquele homem era o que tinha dentro dele. E o que, que tinha dentro dele? Mais de mil, mais de dois mil ou seis mil espíritos imundos na vida dele. Então aquele homem não conseguia ser quem ele era. Jesus ele aparece para aquele homem para restaurar a sua identidade. E Jesus estava falando comigo muito forte lá em casa que tem muita gente aqui que já perdeu a sua identidade. E ele está doido para te dar a sua identidade de volta uma das coisas que o pecado fez no Éden foi deformar a nossa humanidade Jesus não quer simplesmente nos tornar santo, aquela pessoa que vive fora do mundo, não primeiro Ele quer restaurar a nossa humanidade que foi deformada Ele quer alguém que seja humano primeiro, assim como naquele momento Ele era um humano O espírito que tinha naquele homem, os espíritos que tinha naquele homem, tirou tudo dele Tirou a paz que existia nele, tirou a identidade dele, tirou a dignidade dele, tirou a família dele Tirou o sustento financeiro dele, tirou a, a, a saúde física dele Porque é isso que o nosso inimigo sabe fazer Deformar vidas, deformar caráter, deformar é, quem você é em Deus. Primeiro, ele fez questão lá no pecado original de deformar a nossa humanidade, agora ele quer deformar quem a gente é, bem devagarzinho, e a sua identidade. Você não pode perder, porque você perdeu lá no Éden. Mas a Bíblia diz que lá no Gólgota, um homem restaurou a nossa dignidade de volta. Um homem comum como eu e você, embora sendo Deus, se fez carne E restaurou de novo a nossa dignidade, a nossa identidade Você não pode viver sendo quem o mundo quer que você seja Você não pode viver sendo quem o diabo quer que você seja Você precisa ser o que o Espírito Santo quer que você seja E O Espírito Santo quer que você seja um templo dele é isso que nós somos hoje. É interessante porque Decápolis, aquela cidade, era um conjunto de cidades, como eu disse, das cidades. E ficava entre o Egito e Síria. Era uma, uma cidadezinha pequenininha que ficava entre duas potências. Ficava entre duas grandes metrópoles. E na época de Jesus, essa, essa cidade estava sendo dominada por Roma, então... Aquela cidade ela não tinha mais identidade. Gadara não era mais Gadara, simplesmente. Ela era o que o Império Romano impôs que ela fosse. Talvez toda a guerra, é, toda a guerra que tinha naquela naquela época, os impérios passavam por cima daquela cidade. Então eles não eram eles. Aquela cidade era uma cidade sitiada, uma cidade que não tinha identidade própria. Uma cidade que não dava para plantar, não dava para cultivar... Daí a economia de porcos na, naquele lugar... Porque se você plantasse alguma coisa... A qualquer momento poderia estourar uma guerra e perder tudo... Então era mais fácil eles cultivar porcos... Uma região de estima baixa... Não tinha orgulho de si... Uma região machucada, ferida... Vivia a cultura dos outros... Então você percebe que o arquétipo daquela cidade é o Gadareno O Gadareno representava o que era aquela cidade perdida Uma cidade que não tinha identidade, uma cidade que não era ela Uma cidade que, que vivia o que os outros queriam que ela vivesse Porque não tinha força o suficiente para ser alguém Mas Jesus ele foi lá para restaurar a dignidade daquele homem Jesus chega para aquele homem e fala, ó, para aquela legião e fala, espírito imundo, sai desse homem agora. É uma fala de Jesus que não serve só para aquele homem, serve para muita gente que está aqui dentro agora. Existem pessoas neste momento aqui que estão olhando para mim, que eu sei, que estão sendo oprimida pelo diabo. A palavra liberada do altar para a sua vida agora é... Espírito imundo, sai da vida dela agora. Espírito imundo, sai da vida dele agora. Sabe, o Espírito Santo em casa me falava que tinha gente aqui que precisava de libertação. Ele não me falou quem, mas ele disse que precisaria... Dela agora Todo espírito Enganado como doença Sai agora Você que se manifesta agora E as pessoas acham que é uma doença Sai agora em nome de Jesus poder no nome de Jesus E você vai sair daqui agora Então Jesus falou para aquele homem livre, aquele homem ficou livre porque quando a gente deixa Jesus entrar ele nos faz suportar o que muita gente não suportaria aquele homem suportou uma legião de demônios, coisa que muita gente não iria suportar coisas que os porcos não suportaram aquele homem suportou porque Jesus tinha um plano na vida dele a Bíblia diz que aquele homem pegava e se automutilava Aquele homem se dava na rocha, aquele homem batia-se contra a rocha Aquele homem pegava pedaços de pedra e se batia, se machucava Mas por mais que ele ficasse ferido O Espírito Santo não permitiu que ele fosse morto Porque Jesus tinha alguma coisa na vida dele E a gente vai ver isso aqui no final eu fiquei imaginando essa história, eu percebi que é a mesma coisa que eu, quantas vezes o diabo já não tentou me matar ou matar você que está aqui me ouvindo, você que está me ouvindo agora no Spotify, você que está me ouvindo agora, a sua mãe já tentou te abortar várias vezes, mas Deus não deixou que isso acontecesse. Já botaram uma arma na sua cabeça e falaram que ia tirar, mas o Espírito Santo não permitiu que isso acontecesse. Já chegaram em você e falaram que ia te matar por nada, mas o Espírito Santo não deixou que isso acontecesse. Você já passou por dificuldade de pensar em se suicidar muitas vezes, você já chegou a se cortar muitas vezes. Mas o Espírito Santo não deixou que isso chegasse ao fim desejado Porque ele tem um projeto na sua vida Aquele homem se automutilava, fazia tudo contra si Aquele homem era preso, ele se soltava, ele se jogava, se batia, tudo Mas não morreu porque a graça de Deus Permitiu que ele suportasse tudo aquilo Até encontrar com a salvação Vê se você não tem motivo para agradecer por isso Talvez num dia como esse, quarta-feira de cinza Você estaria chegando em casa essa hora bêbado, caindo aos pedaços Bêbado, caindo por todos os lados, vomitando Talvez você estivesse chegando agora, depois de trair sua mulher Depois de trair seu esposo Depois de bater em filhos Mas olha o que Jesus fez com você Olha o que Jesus fez com a sua vida Olha o que o Espírito Santo foi capaz de te livrar Olha de onde Ele foi capaz de te tirar Você não vive mais Preso lá fora Você não vive mais acorrentado Você não vive mais se automutilando Com o peso da culpa Por ser inimigo de Deus Mas agora você pode abrir os seus braços e falar Pai Obrigado porque de inimigo o senhor me fez ser amigo. É essa a graça de Deus manifesta na nossa vida. Quando a gente permite que Jesus entre no nosso território, ele nos restaura. Aquele homem tinha perdido a dignidade, a saúde, o equilíbrio mental, família, paz, mas Jesus lhe restaura tudo. Olha o que diz o versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus Viram ali o homem que fora possesso de legião De demônios Assentado Vestido E em perfeito juízo E ficaram com medo Quando a gente permite que Jesus trabalhe Ele restaura Se tem uma coisa que Jesus é especialista em fazer É restaurar Projetos falidos Jesus olha para aquele homem e falou Você não é mais um Jesus olhou para aquele homem e falou Você não é, é, é um endemoniado Simplesmente que precisa ser apedrejado Até morrer Você não é, é, é Uma Como é que se diz Você não é uma ameaça para a sociedade Não, você não é um viciado Você não é uma prostituta Você não é um prostituto você não é um apólatra, você não é o que dizem que você é, você não é o que sua mãe falou que você é, você não é o que seu pai falou que você é, você não é o que falaram, seus amigos falaram que você é. Você é remido, você é escolhido, você é justificado, você é santificado, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você é a habitação do Espírito de Deus. Você não é qualquer um. O Espírito Santo olhou para aquele homem, Jesus olhou para aquele homem e falou: "Você não é mais um. Eu te amo. E eu vou te levar para perto de mim." E Jesus, como especialista que restaura a vida daquele homem, quando a gente permite que Jesus entre, ele nos dá um chamado além de perdoado, além de poder simplesmente estar na casa dele além de simplesmente poder entregar louvores a ele ele ainda nos permite a graça de participar da obra dele ele nos chama para trabalhar com ele olha que interessante o que diz versículo 18 quando Jesus estava entrando no barco para ir embora o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele Jesus não permitiu Mas disse Vá para casa Para sua família E anuncie-lhes quanto, quanto o Senhor fez por você E como teve misericórdia de você Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis O quanto Jesus tinha feito por ele Todos ficavam admirados Jesus é capaz de nos convidar para trabalhar junto com ele Eu não sei quantos entendem isso Quantos entendem a magnitude disso Mas Jesus ele nos, é capaz de nos convidar para trabalhar com ele em seu reino Ele poderia fazer tudo sozinho Ele poderia simplesmente mudar pessoas, mudar vidas é, é, Transformar famílias, lares Poderia fazer tudo sozinho mas Ele escolheu a mim e você e falou, eu quero você aqui comigo Vamos trabalhar junto, em conjunto, em família Eu vou te ajudar em tudo que você precisar Porque Ele nos convida para trabalhar com Ele Talvez você não esteja sendo quem Deus quer que você seja agora Talvez Jesus tenha te libertado já Você já está na casa dEle servindo em alguma área, mas o chamado específico que Ele tem para a sua vida, talvez você não esteja exercendo. Essa semana, eu estava em casa orando, e Deus me direcionou a orar por alguma pessoa. Eu chamei a pessoa no WhatsApp e perguntei: Tem alguma coisa específica para orar? A pessoa falou: Eu estou com medo do meu chamado. A pessoa falou: Eu tenho até o meu chamado, eu sei qual é o meu chamado. Mas eu não estou conseguindo exercer. Eu estou sem força para exercer. Eu preciso de ajuda. Porque é chamado. Todo mundo aqui tem. Ninguém é chamado para ficar sentado somente na cadeira. Eu posso te garantir isso. Ninguém é chamado para ficar sentado todo domingo só olhando. Sem fazer nada. Às vezes é bom porque descansa. Para quem faz muita coisa. Normal até. Mas o chamado que Ele te chamou para exercer Você precisa estar exercendo Senão você não está cumprindo com o seu propósito aqui na terra Aquele homem foi liberto Jesus falou para ele, eu quero você Aquele homem falou, Senhor Jesus, deixa eu ir contigo Jesus bota um, um chamado mais específico ainda para ele Comigo não, volta para a sua casa Porque primeiro Jesus restaura a família através de nós uma coisa que Jesus não gosta de perder é uma família estruturada e uma coisa que o diabo odeia ver uma é uma família estruturada quando o diabo pega esse homem se aposta dele, faz tudo o que quer com ele a família dele fica lá antes de ler em Mateus fala que aqui Jesus falou, volta para sua família para sua casa aqui, em, aqui em, em, em Marcos ele é mais específico ele é mais abrangente Volte para a sua cidade. Mas o chamado que Jesus tem para a nossa vida primeiro começa na nossa casa. Eu conheço pessoas aqui, admiro que pode fazer muitas coisas aqui, mas não esquece da sua casa, porque sabe que sem a base pronta e preparada a pessoa não consegue subir outros degraus outros degraus. O primeiro chamado para a nossa vida é em casa. Por isso Jesus fala para aquele homem, volta para a sua casa E quando eu estava em casa o Senhor me mostrava, me, me falava que, que Tem pessoas que não estão exercendo o ministério hoje por medos que foram adquiridos na infância Pessoas que têm medo de algumas coisas porque viram algumas coisas acontecendo em casa Quando era pequeno ainda Talvez você não vá se lembrar agora Mas o teu inconsciente está aí O Espírito Santo conhece você E sabe que você não está exercendo algumas coisas Porque você sofreu algumas coisas na infância ou na adolescência Medos Adquiridos Nenhum ser humano nasce com medo de nada Tudo é adquirido E outras pessoas que não estão exercendo por procrastinação que foi adquirido ao longo da vida Ou até por palavras liberadas sobre você Na sua casa, na sua parentela O Espírito Santo Ele não nos convida O Espírito Santo Ele não nos convida para fazer aquilo Que a gente simplesmente quer eu ouvi uma frase esses dias que diz que o chamado às vezes está, a maioria das vezes está relacionado àquilo que a gente ama, mas nunca vai ser algo simplesmente é, é, fácil para a gente cumprir. Às vezes o chamado que Deus tem para a gente é uma coisa que a gente ama, a gente quer exercer, mas o medo fala mais alto do que a nossa paixão em fazer. Pessoas que não estão exercendo chamado por causa de medo, olhando para si e falando, eu não sou digno, eu não sou digna disso, eu não vou saber falar, eu não vou saber me importar, eu não vou saber é, como fazer, porque o Senhor está dando direções específicas para algumas pessoas aqui, o Senhor está dando visões aqui para algumas pessoas, você está sonhando com algumas coisas aqui e seu coração tem ardido quando você acorda mas o medo de falar para alguém o que está passando no seu coração é maior o medo de falar para alguém o que Jesus tem te chamado para fazer é maior porque você tem medo de exercer aquilo que o Senhor tem te chamado o Espírito Santo te libertou para você ser participante da obra dele junto com ele Jesus fez questão de lá onde ninguém achava que você poderia sair Ele foi lá e te achou Falou, vem cá meu filho Eu te liberto de tudo que te prende